0: Вокс Легис Студио При поддержке экспертной группы ВЕТА представляют Дело Рыкова и компании Судебный репортаж Антона Павловича Чехова Читает Илья Павлович Жарский Петербургская газета Выпуск от 24 ноября 1884 года 12-й час. Публика молчаливо ждет. Но ожидание это не томительно потому что все внимание сосредоточено на прелестях заново ремонтированной Екатерининской залы. В отношении пространства, света, воздуха и шика эта зала не оставляет желать ничего лучшего. На прокурорском месте уже сидит прокурор судебной палаты Николай Валерьянович Муравьев. Позади судейского стола, покрытого темно-зеленым бархатом, жужжат газетчики. Тут все – кругосветный Молчанов, редактор новостей Дня Липскеров со своим собственным Левенбергом, Курепин с раздвоенной бородкой, Мациевский и все прочие, имена их же господи виси. Газетчикам ужасно холодно. Столы их расположены между холодными колоннами, как раз перед окнами, откуда несет холодом, как из погреба. Слышны остроты насчет холодных, не столь отдаленных мест и жалобы на нелюбезность. Зимы, заставившие мерзнуть ни в чем не повинных людей. Газетчики синеют. Не мудрено, если к завтраму половина из них заболеет ревматизмом и крапивной лихорадкой. Ниже судейского стола – площадка с длинным столом для защиты, стол для вещественных доказательств и подкова для свидетелей. Тут вы видите людей, речи которых будут переводиться через тысячи лет, как мы переводим, теперь Демосфенов и Цицеронов. Ораторы эти суть следующие. Адарченко, Шубинский, Курилов, Высоцкий, Скрипицын, Швенцеров, Гаркаве, Фогелер, Генкин, Попов, Бернард и Холщевников. Половина биноклей обращена на них. Гражданский истец Федор Никифорович Плевака сидит отдельно за особым пюпитром и сурово поглядывает на публику. На столе вещественных доказательств целая скопинская библиотека. Если во всем скопине наберется столько же книг, сколько на этом столе, то за скопинцев можно порадоваться, цивилизация их в шляпе. Публики сверх ожидания мало. Выдано 500 билетов, а между тем занято не более 300 мест. Дам в 5 раз больше мужчин. Бухгалтерии дамы не знают и дела, конечно, не поймут, Но они пришли не понимать, а созерцать. Их бинокли бегают по лицам, как испуганные мыши. «Суд!» – слышится возглас судебного пристава. Адвокаты, секретари и корреспонденты торопливо занимают свои места. Публика поднимается. Дверь снова отворяется, и в залу входят 20 человек, которые после минутной толкотни и замешательства занимают места за белой решеткой. Большинство подсудимых длиннобороды, длиннополы и одеты в чуйки. Ни одной интеллигентной физиономии. Все больше Суздальское письмо. Самому старшему из них 72 года, самому младшему 29. Один из них, Барабанов, слеп, что, впрочем, не помешало ему быть в Рыкова членом ревизионной комиссии. Тот, небось, рад был, что не видел. Подсудимые. Кто из вас Иван Гаврилов-Рыков? Из-за решетки поднимается толстый, приземистый мужчина с короткой шеей и огромной лысиной. Ему 55 лет, но тюрьма дала его лицу и волосам лишних 5-10. На вид он старше. Большое упитанное тело его обличено в просторную арестантскую куртку и широкие безобразные панталоны. Он бледен и смущен, до того смущен, что прежде чем ответить на вопрос председателя, делает несколько прерывистых вдыханий. Его маленькие, почти китайские глаза, утонувшие в морщинах, пугливо бегают по зеленому сукну судейского стола. Этот Иван Гаврилов, одетый в грубое сукно, возбуждающий на первых порах одно только сожаление, вкусил когда-то сладость миллионного наследства. Разбросав широкой ручище этот миллион, он нажил новый. Ел раки-барделис, пил настоящее бургундское, ездил в каретах. Одевался по последней моде, глядел властно, ни перед кем не ломал шапки. Трудно теперь землякам узнать этого и эпикурейца-фрачника в его новом костюме. После обычного предисловия Рыков заявляет, что он, кроме господина Адарченко, желает еще другого защитника, а именно господина Беляева. На что ему понадобился господин Беляев? письмоводитель совета присяжных поверенных, сказать трудно. Под стражей, кроме Рыкова, находятся товарищи директора Руднев и Конников, бухгалтер Матвеев, письмоводитель Евтихиев и Попов. По опросе подсудимых следует длинное и скучное перечисление неявившихся свидетелей. Всех свидетелей 107, не явилось 48. Присяжные в сплошную состоят из купцов, мещан и цеховых. По приведении их присяги делается перерыв до 6 часов, а после перерыва начинается монотонное чтение длиннейшего в мире обвинительного акта. Акт этот изображает из себя толстую книгу, содержащую тысяч газетных строк, а цифр в нем больше, чем букв.